0: Herzlich Willkommen beim Hi-Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Gitta Blatt. Gitta, du bist seit 30 Jahren im Personalmanagement tätig und zwei Drittel davon in Leitenden Positionen. Aktuell bist du Human Resource Director bei Denzu Aegis. Das ist eine Agenturgruppe für Kommunikations- und Mediaberatung. Zuvor warst du Executive Vice President HR und Organisation bei Sky Deutschland. Was hat dich denn heute schon zum Lachen gebracht?
1: Um, offen gestanden zuletzt ähm, wie so häufig der typisch berlinerische Taxifahrer ja. ähm, ich habe ja drei Jahre in Berlin gelebt zuletzt drei Jahre in München ähm, freue mich immer wieder hier zu sein und die Taxifahrer in Berlin äh, sind was ganz Besonderes, <lacht> Harte aber herzlich ist vielleicht die Zusammenfassung ähm, aber ich bin pünktlich hergekommen Der ja, ganz Besondere. <lacht>
0: ja sehr schön gib uns doch mal einen kurzen Abriss durch dein berufliches Leben
1: ja, ich bin eigentlich früh Weltreisende geworden, nämlich als Auszubildende in der Modebranche, damals in Hamburg zu Hause, bin dann in zehn Jahren von der Azubine bis zur Einzelprokuristin aufgestiegen, bin dabei ich glaube, acht- oder neun mal um die Welt gereist. Wir hatten Produktionsstätten in Asien und haben in Osteuropa verkauft. Ich bin dann ähm, zu, ins Digitalgeschäft gewechselt ähm, bei AOL Time Warner. Auch das waren weitere zehn Jahre. Ich habe nach einer schwierigen Phase bei AOL damals entschieden, ich möchte einfach mal Aufbau betreiben. habe dann zwei Start-ups, einmal Big Point in Hamburg und einmal Vuga in Berlin, von einer recht kleinen Mitarbeiterzahl bis auf einmal, ich glaube 600 und bei Bigpoint sogar über 1000 Mitarbeitern sehr international aufgebaut. Beide Unternehmen, beide Startups in der Online-Gaming-Branche waren sehr erfolgreich in ihrer internationalen schmalen Nische. Ich habe in der Zeit viel gelernt, was mit den neuen Anforderungen von den Millennials an Arbeitsumfeld und Arbeitsmethodik zu tun hat. Um dann die letzten Jahre noch einmal wieder mehr in das Corporate-Umfeld zu wechseln, nämlich zu Sky Deutschland, wie du schon gesagt hast. Als ich startete, waren wir im MDAX an der Börse. Auch da habe ich viel gelernt. Wir sind dann in einem Merger mit unseren englischen Kollegen und den italienischen Kollegen zusammengegangen. Das heißt, wir sind in Deutschland eine GmbH geworden, sind aber in der Gruppe das ähm, am stärksten wachsende äh, Unternehmen, also im Land gewesen, extrem viel Veränderungen Richtung Digitalisierung und Internationalisierung betrieben. Und so kam im Prinzip auch die Vorlage zu sagen, wenn es nicht ganz so Corporate sein soll, aber auch lange kein Start-up, sondern dazwischen in einem sehr agilen und in einem sich sehr schnell verändernden Umfeld. Was kann, denn, was, was kann die nächste Herausforderung sein? Und in dem Moment bin ich mit der Ulrike Handel ins Gespräch gekommen. Und so jetzt also die neue Aufgabe bei Dan, bei Dan's Allegis Network. Wieder zu Hause in Hamburg.
0: Und was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Ähm, mein Bruder, Backerfahrer und ich Pferdezüchterin, <lacht> kennt man. Also ich glaube, 80 Prozent aller Mädchen, jedenfalls diejenigen, die ich heute kenne, ein, ein einstelliges Alter haben möchten, möchten Pferdezüchterin werden. Wir waren damals mit unserer Familie, mit unseren Eltern viel an der Ostsee, ja auch auf einem Bauernhof. Und daher kam die Liebe zu. Natur und Pferd und inzwischen reite ich wieder, also es ist irgendwo ein, ein kleines Puzzlestück Traum ist geblieben.
0: Ja, sehr gut, gut. Und was hat dich auf deinem beruflichen Weg angetrieben, dass du die Leidenschaft für die Personalarbeit nicht verloren hast und weiterhin dort tätig bist?
1: Ich glaube, mein Erfolg war nie fertig vorgeplant. Ich lerne ja viele Karrieren kennen und sehe auch dass es Menschen gibt, die ihre Karrieren ganz anders vorplanen und strukturieren, als ich das getan habe. Erfolg ist bei mir, glaube ich, durch durch Ausprobieren entstanden und ähm, durch ähm, eine große Neugier, durch das Erarbeiten, letztendlich auch hartes Erarbeiten von von neuen Horizonten, die dann entweder Spaß machen oder nicht. Ich mag Veränderungen und ähm, ich mag es auch, auf Veränderungen zu reagieren. Also es muss nicht immer alles perfekt passen. Ich werfe mir eher vor, wenn ich Dinge nicht teste, wenn sie mir nicht gefallen oder wenn ich dafür vielleicht auch ähm, der passende Fit bin, ist das völlig in Ordnung. Also von daher würde ich sagen, ähm, Neugier und Ausprobieren waren wichtige Facetten und dann merkt man automatisch, wo die eigenen Stärken liegen und wo Erfolg entsteht. Schlachtentscheidend, glaube ich, kann man sagen, war nie eine ähm, spezielle Branche oder ein spezieller Titel, eine spezielle Hierarchie, sondern immer der Spaß mit den Menschen in meinem Umfeld. Ich glaube, ist entscheidend, auf welches Umfeld man sich einlässt, wer Mentoren sind, wer die Förderer, also die Manager sind und ähm, woran man dann am Ende Spaß hat.
0: Und speziell Personalarbeit, was macht da für dich die Faszination aus? Ist es dann auch die Arbeit mit den Menschen an sich oder kommen da noch mehr Faktoren ja. hinzu?
1: Ja, ich glaube, die Personalteams sind die einzigen Teams in der Organisation, die am Erfolg der anderen Menschen arbeiten also ausschließlich am Erfolg der anderen Menschen arbeiten. Wenn man selber erfolgreich ist, dadurch, dass man andere erfolgreich macht, ist das für mich eine sehr erfüllende Aufgabe. Das ist für mich anders, als wenn ich andere durch richtige Investitionen reich mache. Das ist eine Sinnfrage und ich glaube, sie bleibt deshalb spannend, weil sich in unserer heutigen Zeit extrem viel verändert. Wir leben ja in den Trends an der Front, in gesellschaftlichen Veränderungen, in technischen Veränderungen, in wirtschaftlichen Veränderungen. Also alle Chancen, alle Risiken werden im Prinzip durch, durch genau diese drei großen Felder, die komplett im Umbruch sind, bewertet und haben direkten Einfluss auf das, wie wir Unternehmen ausrichten, wie wir Zusammenarbeit managen können, wie wir Veränderungen planen. Und das macht mir als strategische Facette daran extrem viel Spaß. Es gibt eigentlich keinen Standard.
0: Mhm finde ich eine sehr gute Motivation. Und die Funktion, die du jetzt innehast bei Denzo als Human Resources Director, die gab es ja so in der Form bisher noch nicht. Die wurde mit zusätzlichen Schwerpunkten ausgestattet und anders strukturiert. Wie interpretierst du selber deine Rolle bei Denzo?
1: Die Rolle ist nicht ganz neu auch ausgestattet, aber ich, ich will mal auf die besonderheit abzählen, die, die, die ich bei meiner heutigen Rolle empfinde. Es gibt noch immer 80% aller Unternehmen und großen Brands, die ähm, überhaupt nicht in Erwägung ziehen, eine People-Management-Rolle, also eine Personalleiterrolle in der Geschäftsführung aufzuhängen. Ähm, Für andere C-Level, wie man so schön sagt, äh, im Finanzbereich, im Produktbereich, im technischen Bereich, CTOs, CFOs CFOs etc. ist das eine Selbstverständlichkeit, im People-Management nicht. Ich muss das sagen, dass <lacht> das, das glaube ich, nicht erfolgreich ist in der Zukunft. Ich denke, dass gerade das Ausbilden und das Zusammenstellen erfolgreicher High-Performance-Teams eine immer schwierigere Aufgabe wird und relevant, schlachtentscheidend für den, für den Erfolg einer Organisation ist. Und Dance to, die dan zu die ages ist schon lange eine Ausnahme dazu. Also diese Rolle war längere Zeit nicht besetzt, da hast du recht. Insofern sind im Moment viele Themen neu auch intern neu zu strukturieren. Aber tatsächlich ist die Personalleitungsrolle seit vier Jahren schon immer in der Geschäftsführung aufgehangen. Und Ulrike Handel, die seit einem Jahr unsere CEO ist, hat da eine ganz besonders wertschätzende Einstellung. Und das macht natürlich extrem Spaß, mit diesen Möglichkeiten des Gehörs ja, der Einflussnahme tatsächlich mit am Tisch zu sitzen und am Ende nicht immer nur, in Anführungsstrichen, Exekutive zu sein, die ähm, zwar mitentscheidet, die die mitdiskutiert, aber am Ende nicht entscheidet. Ähm, Und das ist für mich das besondere Moment. Das macht sehr viel Spaß.
0: Also du bist dann diejenige, die letztendlich das letzte Wort hat, wenn es um eine Einstellung eines neuen Mitarbeiters geht? Das
1: äh, wäre
0: schön, auch nach meiner Definition sollte das aber gar nicht
1: so sein. Ähm, Aber es geht um um, um große strategische Themen, also wie viel investieren wir in ähm, Mitarbeiterentwicklung, wie Gestalten wir Ge- Gehälter? Wie, ähm, wie definieren wir Führung und ähm, leben das ähm, als Vorbild mit unseren Führungskräften? Also all diese Leitplanken, ähm, die es braucht, um auch eine Kultur zu schaffen, aus der Erfolg und Leistung entstehen kann, ähm, dazu sollte ich und hoffe ich einen, einen sehr entscheidenden Beitrag leisten. Für mich ist wichtig, ähm, dass dann das Managementteam am Tisch gemeinsam entscheidet. Es ja, ist aber eben wichtig, ein Teil davon zu sein. Und nicht von dort nur den Auftrag zu bekommen.
0: Welche Prozesse und Tools sind aus deinem beruflichen Alltag nicht mehr zu denken? Ich
1: glaube, eins der Themen, die extrem viele Häuser und auch uns im Moment beschäftigen, ist schon fast ein Basswort, muss man sagen, ist das Thema Agilität. Ja, und Agilität ist praktisch das Gegenteil von den sonst so langfristigen Planungen, auf die man sich gerne gestützt hatte. Ich kenne es noch, ja, 5 bis hin zu 10 Jahresplänen und all das ist in der Schnelllebigkeit der technischen Entwicklung, aber auch in der Haltwertbarkeit von, von Informationen, die immer schneller, Lerntempo ja, wird, ja, wird ja immer höher, nicht mehr seriös abbildbar. Das heißt nicht, dass man planlos unterwegs sein sollte und könnte und ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit. Ja. Wir müssen heute... Tools und Parameter finden, die ein viel schnelleres Tempo und mehr Flexibilität zulassen, die sich aber nicht auf diese enorme berechenbare Leistungsfähigkeit einer Organisation in in, in Jahresrahmen beschäftigt, sondern im Prinzip sicherlich einen Fünfjahreshorizont hat, was, was, was wollen wir können, wer wollen wir sein, das aber in sehr schnellen Iterationen, auch in größerer Trial and Error, also in 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 einem Ausprobiermodus mit dann den richtigen Korrektivmechanismen ähm, zu gestalten. Und ich glaube, dass tatsächlich die Tools dazu unterschiedliche sein können. Ähm, Da gibt es jetzt übliche und typische, was man im Finanzbereich ändert, was man im Personalbereich dafür gut einsetzen kann. Aber am Ende bleibt ein Tool immer ein Tool. Und ich glaube, dieser Mindset, ein, ein Führungsteam auf diese veränderte Managementkultur einzuschüren und dann den richtigen Werkzeugkasten zu haben, das das ist das Entscheidende.
0: Gitta, nun bin ich ja auf dich aufmerksam geworden durch die Female Future Force. Was ist die Female Future Force? Das ist ein digitales Coaching mit zwölf Schwerpunkten, ausgegründet aus dem Online-Magazin Edition F. Das ist ein Berliner Magazin von Nora Vanessa Wohler und Susan Hoffmann gegründet. Und du bist eine von mehreren Coaches auf dieser Plattform. Ich habe jetzt äh, passend zu dem Thema ein Zitat mitgebracht von Steve Jobs. Und der hat einmal gesagt, dass Frauen eher visionäre Bauchmenschen sind und Männer eher rationale Technokraten. Da ist was dran und deshalb sind gemischte Teams so erfolgreich. Was hast du dann letztendlich noch dazu (lacht) kommentiert? Sag uns doch mal, ist es für das Betriebsklima von Nachteil, wenn ein Geschlecht quantitativ überlegen ist? Was ist deine Meinung dazu? Das ist eine spannende Frage und ich
1: glaube, die wird extrem, ähm, ex, extrem äh, intensiv und auch emotional diskutiert. Äh, ja, im Moment die ganze Gender-Debatte. Ich glaube tatsächlich, dass gemischte Teams erfolgreicher sind, als ähm, wenn wir 90% ähm, Männerumfeld oder auch umgekehrt 90% Frauenumfeld haben. Männer werden anders erfolgreich als als Frauen. Beide, und das wird, glaube ich, etwas unterschätzt, da die Frauen in Führungspositionen nun mal noch immer in Minderzahl sind, aber beide sind auf ihrem sehr eigenen Weg gleich erfolgreich. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Verhaltensmuster gelernt. Das hat was mit unterschiedlicher Sozialisierung zu tun. Es gibt einfach eine, sehr andere Erwartungshaltung an die Frau noch immer in unserer Gesellschaft als als Familienmitglied. Die Edition F diskutiert das sehr spannend mit sehr modernen, jungen, frechen, sehr erfolgreichen Paaren, die, die das komplett für sich auch aufgebrochen haben. Ich glaube, eben leider der Großteil der Gesellschaft tickt im Kopf noch anders und da braucht es eine andere Unterstützung, um tatsächlich ähm, äh, am Ende gesellschaftliche Parameter tatsächlich zu ändern, aber ähm, ich, ich glaube die Diskussion heute im öffentlichen Bereich ist, ist ähm, ganz gut dabei ähm, Dinge zu verändern. Genau, es geht auch ähm, um, um den Unterschied zwischen Harmonie und Konflikt. Ja, Frauen sind oft gute Mediatoren, gute Coaches im, im Sinne von Gemeinsamkeiten suchen. Ähm, Männer sind kompetitiver, dadurch vielleicht weniger konfliktaffin. Ähm, sehr, oder habe Männer oft mutiger gesehen Chancen zu ergreifen ähm, und einfach mal zu machen, ja, Frauen ich habe mich da selber auch ertappt, sind schon eher perfektionistisch unterwegs, ja, und denken so dreimal drüber nach, manchmal ist der Zug dann auch schon wieder aus dem Bahnhof abgefahren ähm, also so im, im, im Sinne von sich zutrauen, Selbstmarketing betreiben ähm, sich vielleicht auch Feedback holen, bewusst von männlichen Kollegen Feedback holen, ähm, um eigene Wahrnehmung und die, 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 die andere fremde Wahrnehmung einschätzen zu können, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Also es geht um, um, um ganz viele Parameter und ich glaube, dass uns grundsätzlich jeder, jeder diverse Dialog in der Diversität äh, erfolgreich macht. Das geht gar nicht nur ums, äh, ums Genderplay. Ich habe viele internationale Teams zusammengestellt, arbeite jetzt in der europäischen äh, Facette meiner, meiner Rolle ja auch wieder mit europäischen Kollegen zusammen und internationalen Kollegen zusammen und oft ähm, meint man anderen zu erklären, warum Dinge gerade so erfolgreich laufen und warum man vorschlägt, es so zu tun, äh, um dann festzustellen, dass der andere einen überhaupt nicht versteht. Weil die Erfahrung und das Leben und das Umfeld so anders sind, dass es nicht funktionieren würde. Und ich glaube, aus diesen, aus diesen unterschiedlichen Dingen lernt man extrem viel. Also das ist ein ganz anderes Lernen, als wenn ich ein Culture-Training besuche. Ja, also sich damit im Alltag auseinanderzusetzen, was in anderen Ländern funktioniert, was aus anderen Sichtweisen funktioniert, was bei Menschen und Freunden funktioniert, die sich für eine ganz andere Lebensform entschieden haben als man selber, finde ich unheimlich bereichernd. Es klingt immer alles sehr sexy, es kann im Alltag sehr anstrengend sein, aber ich glaube, dass halt genau daraus Erfolg entsteht. Und ähm, wenn dieser Dialog fehlt und ähm, eine Facette, welche ich auch immer, zu 90 Prozent bestimmt ist, dann wird das die kultursetzende Facette sein und dann wird auch nur auf diesem einen Stand
0: bei einem Erfolg entstehen. Welche Strategien haben sich in deiner bisherigen Laufbahn oder nach deinen Erfahrungen denn als erfolgreich erwiesen, wenn es darum geht, starke und auch diverse Teams zusammenzustellen? Also ich stelle mir jetzt eine Organisation vor, besteht zu, sagen wir mal, 70, 80 Prozent aus Männern. Und es ist ja auch erwiesen, dass man gerne neue Mitarbeiter einstellt, die einem ähnlich sind. Von daher ist es ja davon auszugehen, dass wieder neue Männer eingestellt werden. Vielleicht ist es auch eine männerdominierte Szene. Wie kann man das schaffen, dass sich das Verhältnis doch mischt? Und genau, was sind da deine Empfehlungen?
1: Wie gehst du an so etwas <lacht> Gute Frage. ich glaube, ich glaub, es braucht mehrere Parameter. Also einfach wäre jetzt zu sagen man besteht auf eine gewisse Quote. Ja, dazu gibt es sehr kontroverse Diskussionen. Ich bin eigentlich kein Quotenfreund. Also ich glaube, es braucht ein Quotenmomentum, weil man sonst aus dieser absoluten Minderheit, und du sagst jetzt 70%, 70%, 80%, 90%, das ist ja dann alles schon recht, recht geprägt in einer bestimmten Richtung. Und da kann eine Quote helfen, überhaupt ein Gespräch in Gang zu bringen. Ich glaube nicht, dass eine erzwungene Mischung erfolgreich ist. Also am Ende landen wir doch dabei, wie überzeuge ich, wie, wie überzeuge ich diejenigen, die da sind, ähm, davon, dass eine Veränderung positiv ist. Ähm, und ich habe viel versucht in einigen Organisationen, Konzepte dazu zu entwickeln, äh, mit Statistiken, mit, mit Learnings, äh, mit Universitätsfindings, ja, da gibt ja tolle Forschungs, äh, Forschungsthemen auch zu zu überzeugen und ich glaube, das ist ein dickes Brett, weil der Erfolg, der dort stattfindet, wie in deinem Beispiel zu 70% Prozent männlich, ist anders gelernt und das braucht lange, da ja, dann eine rein theoretische Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber was sich als praktisch erwiesen hat, ist dann immer, sich Einzelne zu nehmen, die Lust dazu haben, ja, die selber Lust haben, in einem, in einem kontroversen Dialog zu leben und gerne in gemischten Teams arbeiten. Und meist kann man Erfolg recht schnell beweisen, weil es fängt mit der Stimmung an, es fängt mit Motivationfaktoren an. Also ich ich, ich glaube, sich eine kleine kleine Gruppe zu suchen, die am Ende Role Model ist und danach Multiplikator wird, funktioniert gut. Und ich habe in den Spielregeln dann oft einige Parameter geändert, weil du hast völlig recht, ähm, je nachdem wie geschult ähm, Einstellungsmechanismen und Interviewprinzipien ähm, sind ähm, stellt man schon gerne das eher gleiche ein das geht Männern so wie Frauen und wenn dann nur Männer am Tisch sitzen ähm, brauchen wir nicht alles zu überlegen ja, am Ende. Ähm, äh, was, was dabei rauskommt und ähm, alleine zu verlangen ja, dass Frauen mit am Tisch sitzen das muss gar nicht hierarchie geprägt sein sondern es braucht eben einfach diese unterschiedlichen Blickwinkel am Tisch in der Entscheiderrunde und es braucht vielleicht mal die Vorgabe zu sagen, ich will mindestens eine eine 60-40-Quote auf der Shortlist haben, natürlich brauche ich am am Ende die Einstellung und das Recruiting nach nach Leistung und Performance. Aber vorher zu challengen, seid ihr wirklich an der Performance oder seid ihr am am Weg des leichteren Widerstandes, nämlich sich selber zu kopieren, das macht halt durchaus Sinn und das wirkt.
0: Aber wie würdest du das machen?
1: Also wie gesagt, ich habe in Berlin haben wir zum Beispiel ganz neue Recruiting-Spielregeln aufgesetzt. Mhm. Ja, Recruiting- und Beförderungsspielregeln. Also es musste grundsätzlich eine Frau mit am Tisch sitzen, auch wenn es rein männliche Teams waren. Grundsätzlich musste am Ende vor mir, also in dem Moment mit, ja dann auch mit weiblicher Brille in einer, in einer, in einer, in einer Veto-Rolle am Ende nochmal vorgetragen werden, und zwar zu gleichen Teil, ja. warum ist jemand drin, warum ist jemand draußen. Um zu schauen, wie die Argumentationslage liegt, ja. ist das wirklich Copy and Face oder haben sich alle Gedanken gemacht und sind die so reflektiert, dass man einen Haken dran machen muss und sagen muss, ja okay, in der Tat haben wir in diesem Bereich eben auch weniger Bewerberinnen, also werden wir nicht zu einem quo po am Ende in Einstellung kommen. Also ein, 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 ein bisschen Druck, ein bisschen Vorgaben, aber, aber am Ende zu versuchen, den, den, den Dialog inhaltlich zu, zu steuern. Bei Beförderung, bei Beförderung ähnlich. Ja. Wir haben dann Programme aufgesetzt, die Frauen, wenn sie so in der Minderheit sind, speziell unterstützen. Ich mag es eigentlich gerne, wenn beide Geschlecht und unterstützt werden. für beides gibt es sehr sinnvolle, zum Teil auch getrennte Programme. Aber hier haben wir tatsächlich mit dem Mentoring angefangen, zu sagen, was braucht es denn, um mehr auf der Bühne zu sein. Was braucht es, um sichtbarer zu sein? Was braucht es, um Frauen mehr in den Mittelpunkt des Geschehens zu bringen, wenn sie schon in der Minderheit sind, dafür zu sorgen, dass, sie, dass der Erfolg gesehen wird, um sie dann weiter zu äh, Multiplikatoren zu machen. Das ähm, macht auch Sky ganz hervorragend. Ähm, wir ähm, haben Mentorenprogramme aufgesetzt, wo praktisch 90% Prozent der Mentees dann im nächsten Folgejahr, es sind so drei Einheiten, die man in zwölf Monaten durchläuft, dann zu Mentoren werden und das wirkt. Es werden dann Projektgelder platziert, sodass tatsächlich an Assessment Cases praktisch gearbeitet werden kann, um am Ende auf der Bühne vor CEO und allen anderen Wertschätzung und Award zu erhalten. Und all das sind kleine Parameter, die helfen, weil es braucht... Nicht nur die Quantität, es braucht ja auch die Sichtbarkeit und und die Qualität am Ende, dass man sagt, boah, ja, das fand ich jetzt super, was die gemacht haben und hier ist das nächste Projekt.
0: Mhm. Ja, sehr gut. (lacht) Welche Kompetenzen (lacht) oder Eigenschaften findest du besonders wichtig, wenn es darum geht, Führungskräfte einzustellen, gerade jetzt im Hinblick auf digitales Zeitalter?
1: Ähm, Wir haben das bei bei Dan ähm, gerade diskutiert und ähm, ich finde das extrem spannend, weil die ähm, weil die ähm, Soft-Skills, glaube ich, tatsächlich die fachliche Expertise langsam langsam überholen Ähm, und wir mit Konzepten unterstützen werden, die die bei der Auswahl ja schon schon genau in dieser Richtung helfen. Ähm, Ich glaube, es braucht eine hohe Problemlösungsfähigkeit, Ähm, also einfach das Machen. Hohe Problemlösungsfähigkeit ist deshalb schwierig, weil ich weniger Planbarkeit habe. Ich habe ähm, größere Risiken abzu- abzuwägen. Ich habe ähm, mit Kunden und mit Industrien zu tun, die in, in wesentlich größeren Unsicherheiten planen und leben müssen. Ähm, das heißt, kontinuierliches Lernen, also Neu- Neugier und tatsächlich ähm, der Wille, weiter an sich zu arbeiten und zu lernen, sind extrem wichtig. Ich sehe viele noch, die sagen, ich habe das und das und das studiert und glauben dann, wenn sie eine gute Note haben, dann reicht das im CV als Bewerbung. Das reicht eben nicht mehr, ja, weil das altes Wissen ist und das neue Wissen so schnell und so rasant voranmarschiert, dass es vielmehr um das Potenzial nach vorne geht. Also womit beschäftigt sich heute jemand? Welche Blogs schreibt er? Ja? Wie du jetzt? Welche Themen parallel lässt jemand, jemand an sich ran? Und das Finde ich tatsächlich nur bei einem Viertel aller, die sich sich tatsächlich im Führungskräftemarkt im Moment bewerben. Ich glaube, es braucht ein anderes Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein über, über Wirkung. Als Führungskraft ist man heute sehr viel weniger Entscheider, aber sehr viel mehr, wie soll ich sagen, Coach und Trainer, Und hat dadurch eine ganz andere Rolle innerhalb des Teams. Und ähm, unter dem hohen Tempo und unter Stress ähm, kann man da viel Schaden anrichten. Also ähm, der ganze Bereich Vertrauen äh, in der Zusammenarbeit ist, glaube ich, sehr viel wichtiger worden als früher, wo es einfach um fachliche Kompetenz ging. Ähm, Für mich ist Begeisterung am Change wichtig. Es gibt ganz viele tolle Experten, die aber extrem weit aus ihrer Komfortzone müssen, wenn die Dinge nicht klar sind, wenn Fragezeichen da sind, wenn Themen sich permanent verändern und ich eigentlich gar nicht sagen kann, ich mache die nächsten drei Schritte und dann bin ich fertig, weil fertig, fertig gibt es nicht. Danach kommen praktisch die nächsten drei Schritte. Dazu braucht man eine gewisse Haltung. Und wenn es ganz extrem in den schnellen Industrien ist, glaube ich, auch, auch, auch eine bestimmte Charakterfähigkeit. Einige können das und mögen das. Wenn man davon ganz weit weg ist, wird man das, glaube ich, nicht lernen können. Dann muss man sich in einem Bereich arrangieren, wo man immer wieder zurück kann in die Komfortzone. Das wird, glaube ich, zunehmend schwieriger bei uns. Also eine eigene Veränderungsbereitschaft. mitbringen. Ja, mit ja. Und, und ein Optimismus dabei, ja, dass mhm. Dinge, obwohl man sie gar nicht zu Ende, komplett zu Ende planen kann, funktionieren. Und zum Optimismus vielleicht, wenn wir über Führung sprechen, was brauchen neue Führungskräfte? Auch klingt jetzt banal, den, den, den Wille zum Führen. Ich sehe extrem viele tolle Experten, die so in die Führungsrolle reinrutschen und das ist verdammt tough. Das muss man wollen. Und es ist nicht nur schick und man muss das nicht schön finden. Das ist total okay zu sagen, das bin ich gar nicht. Und ich glaube, das können Unternehmen offener gestalten, also Karrieren gestalten, wo man sich nicht darüber definiert, wie groß die Herrscher an Mitarbeitern sind, sondern ganz einfach wo ich den besten Unterschied zum Erfolg bringe. Das kann Durchführung sein, muss aber nicht. Langes Thema.
0: Ich höre mal auf, an dieser Stelle
1: kann man viel zu sagen.
0: <lacht> Welche Trends hältst du denn generell wichtig für die zukünftige Gestaltung der Arbeit, beziehungsweise der Zukunft der Arbeit? Ähm,
1: Einmal kurzfristig würde ich sagen, das flexible Arbeiten, das ist flexible Arbeiten mit, mit transparenten und sich verändernden Rahmenbedingungen, ähm, dann ist bei den Personalern ein Stichwort People Analytics, ähm, will heißen, wir kommen heute in sehr viel bessere ähm, Datenauslegung, ja auch im Personalbereich. Ähm, was funktionierende Recruitingkanäle angeht, was ähm, erfolgreiche Beförderungsmechanismen angeht, was Fluktuationszahlen angeht, ähm, gute Führungsparameter, also all das wird viel messbar. Und ähm, ich denke, man braucht davor keine Angst zu haben, weil wir entscheiden sehr viel weniger aus dem Bauch und haben eine Datenfaktenlage, wie wir es in anderen Themen schon viel länger haben. Ich glaube, dadurch wird Führung und auch ein Teamplay sehr erfolgreich gestaltbar. Also das, das, das ganze Thema Big Data in, in, in HR finde ich, ähm, find ich recht großartig. Ich glaube auch, das nimmt so ein bisschen die Vorbehalte, äh, dass es ähm, immer nur Soft Skill und Annahmen sind, die in, in, im, im HR-Bereich entschieden werden. Ähm, dem, ist, dem, dem ist sehr sicher nicht so. Und ich glaube, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, die Zukunft vom Recruiting wird sich sehr, sehr verändern. Also es wird sehr viel mehr... Ähm, Netzwerk und ähm, eigenes Umfeld und äh, letztendlich der Bewerber ähm, als als Kunde ähm, ähm, sein, noch viel mehr als heute. Wir sind ja schon schon längst im im Bewerbermarkt, aber das werden die drei großen Trends sein, die uns ähm, die die nächsten 24 Monate beschäftigen. Langfristig sehr sicher, äh, noch mehr zunehmende Internationalisierung und was bedeutet das? Was bedeutet das für die Sprache in Unternehmen und am Arbeitsplatz? Und natürlich die Bots, ja, die, die Robots, die, glaube ich, in, den nächsten, in der nächsten Zeit sehr gehypt werden, in der Realität dann etwas später erst tatsächlich ankommen. Aber klar wird das ein Thema sein,
0: mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Ich habe jetzt abschließend noch zwei eher persönliche Fragen an dich. Die erste ist, was war der beste Tipp in Sachen Karriere, den du bis heute bekommen hast? Und wer hat dir diesen Tipp gegeben? Möchtest du das mit uns teilen? Ähm,
1: ja, das möchte ich. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil zwei Tipps, ähm, zwei Tipps äh, haben mir tatsächlich äh, früh in meiner Karriere geholfen. Ähm, ich glaube, ich muss, ich habe es schon ein paar mal zitiert, aber ich glaube, ich muss ähm, Philipp Schindler noch mal bemühen. Philipp Schindler... Ähm, Damals mein Manager bei AOL, heute ähm, Vice President Global Sales bei, bei Google, also im Silicon Valley angekommen, sehr erfolgreich. Und ähm, Philipp hat mir damals einfach nur gesagt, äh, und das sehr regelmäßig und wiederholt: Think big. Und das klingt so total banal, ähm, aber im Kontext hat es mir geholfen, aus diesem ganzen Nitty-Gritty-Entscheidungen und unfassbar vielen Themen, die permanent irgendwie auf dem Tisch sind, zu versuchen, in einen in, in, in Helikopterblick zu kommen ähm, und mutiger zu sein, Risiko anders einzuschätzen ähm, und mich auch von meinen bekloppten 100% zu verabschieden. Ja, total gut. Es <lacht> muss ja auch kurz und knackig sein, yeah. auch wenn es erstmal blöd es entsteht Der Mehrwert immer durch den Kontext. Aber von daher, ähm, think big.
0: Mhm. Und die nächste Frage, wie entwickelst du dich persönlich weiter? Beziehungsweise, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
1: Ich glaube, ich lerne genau was ich noch nicht kann. Bin immer froh, wenn gute Teams ähm, um mich mich rum sind. Ähm, Wie lerne ich? Ähm, Ich lerne gerne durch die, Dialog mit mit anderen, mit guten Experten, sowohl intern als auch extern. Also tatsächlich ähm, guten Experten aus meinem Team, auch heute ähm, mit einem Executive ähm, Team-Members, also mit mit der Geschäftsleitung, mit der Geschäftsführung, mit guten Führungskräften, die aus ihrer ganz eigenen Perspektive ähm, viele Forderungen stellen, viele Fragen haben, viele Anregungen geben, auf die man reagiert oder die man managen möchte oder die man verändern möchte. Ähm, All das bedingt immer, dass man sich intensiv damit beschäftigt ähm, das Schöne ist ja, dass Personalarbeit heute nicht mehr wie vor ein paar Dekaden komplett losgelöst ist und irgendwie Büchern folgt, sondern eigentlich muss man komplett den Business Case verstehen, ja, um dann überhaupt mehr Wert raus schaffen zu können, die richtigen Leute auszusuchen und die richtigen Teams zusammenzustellen. Ich bin aber auch gerne mit HR-Experten auf Roundtables, in Keynotes, in, auf Kongressen unterwegs, also überall da, wo die Rolle vorwärts versucht wird zu sagen, was was erwartet uns morgen und wie können wir uns darauf vorbereiten Ähm, ich mag ich lese extrem gerne egal ob das ein Harvard Business Magazin, ob das eine Edition F ähm, oder andere Blogs und ähm, wöchentliche oder monatliche Formate sind wo Best Practice Beispiele geteilt werden. Also meist erfindet man das Rad nicht neu, sondern andere hatten die gleiche Idee und haben es schon versucht. Oft sind Umfelder anders gestaltet, aber trotzdem kann man extrem viel raussaugen und ähm, das, ähm, da versuche ich regelmäßig an den, an den Themen dran zu sein. Ähm, und was ganz Neues für mich, ähm, was, ich, was ich so noch nie gemanagt habe, ist äh, tatsächlich die, das Glo- die globale Einbindung heute bei Dan. Ähm, wir sind ein starkes Wachstumsland als DAN Deutschland äh, in der EMEA, also in der europäischen Gemeinschaft, äh, mit, der wir, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und sind dann aber auch eingebunden tatsächlich auf allen Kontinenten ähm, mit zu in Asien, ähm, in Amerika und dann äh, wir eben als EMEA-Teil. Ich habe vor 14 Tagen tatsächlich das erste Mal mit ähm, japanischen ähm, Managern und simultanen Dolmetscher am Tisch gesessen, mhm. ähm, um zu schauen, man in einer so anderen Kultur, ja, wo man einen, einen, einen lebenslangen Job hat, ja, das was selbstverständlich ist, was passiert, wenn wir über Werte von Arbeit sprechen, ob es da eigentlich ähnliche Sorgen und Probleme gibt, ähnliche Challenges und tatsächlich sind die dann ähnlicher, als man ähm, bei diesem, bei diesem komplett weiß-schwarz-Angang ähm, erstmal denkt ja, und da lerne ich gerade extrem mhm. viel und habe das so noch nie machen dürfen
0: super <lacht> genau. Vielen lieben Dank für das Interview mit dir, dass du die Zeit gefunden hast und dass du extra aus Hamburg jetzt äh, zu uns gekommen bist für den Podcast.
1: Nicht ganz extra, ich bleibe zum Glück noch einen Augenblick in Berlin, aber ich habe mich sehr gefreut. Schöne Fragen, ähm, macht Spaß mit euch zu diskutieren. Danke.
0: Vielen Dank. Liebe Zuhörer, auf Ihnen, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, können Sie das gerne tun unter der E-Mail-Adresse podcast.py.co